0: Silence, on est Charlie, Erwan Cario, bonjour Au Programme cette semaine, on va parler de Mini Metro The Talos Principle et on finira avec Captain Toad, Treasure, euh, Treasure Tracker. Voilà, on a cherché le nom avant l'émission. Euh, et puis, euh, et puis, Monsieur Fall, et puis euh, le com des coms. Vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Yann François de Trois Couleurs et de Plein de Choses. C'est ça, c'est comme ça. ça. Où... On peut le dire, on peut le dire. Ça, ça te plaît, <rire> et Corentin Ami de JV.com vous êtes tous deux du podcast vais pour
2: non, perdu ah, c est, c est ils n'ont pas encore racheté c'est les... le seul oui. magazine qui n'a pas été racheté encore par de
0: vais, vais le magazine, oui pardon, je ne sais, sais pas d'où c'est sorti, je ne sais absolument... pas peut-être une prémonition, je, 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 je suis confus euh, et vous êtes tous deux euh, membres euh, membres de, du podcast ZQSD, bien sûr qu'on ne, euh, qu ne cite pas assez, qu'on citera toujours euh, voilà euh, un, un podcast ami, voisin, tout ça de voisin d'iTunes enfin ouais. cette intro est beaucoup trop longue ouais. euh, et, puis, et puis voilà je voulais juste préciser avant de commencer cette émission on est ici même donc dans, dans le studio de libération on est quatre étages pile en dessous de, la, de, de là où se, se construit s'écrit se dessine charlie hebdo euh, ça a été une question. C'était hein, euh, une question de savoir est-ce qu'on recommençait cette semaine si s'en joue. On est, on, on s'est tous posé la question de quand, quand est-ce qu'on peut commencer à reparler euh, de choses qui semblent qui semblent ces jours-ci très futiles. Et puis bah voilà, on s'est dit que retarder. Enfin, on se poserait tous, de toute façon toujours cette question. Si on se la reposerait c'est la semaine prochaine et tout ça. Euh, autant autant reprendre autant reprendre les choses. Euh, euh, le le plus vite possible euh, ça ne nous empêche pas de, de beaucoup penser j'ai l'air j'ai l'impression d'être bête en, en disant ça mais de beaucoup penser aux gens aux gens qui sont partis aux gens disparus euh, et puis toutes leurs familles et leurs amis voilà mais euh, puis bah ça va être à toi de commencer Yann oui. <rire> Alors, <rire> Repartir, savais, à reparler des de choses chose ouais. un peu plus futiles donc là. avec euh, avec Nintendo
3: oui Nintendo euh, donc euh, qui euh, bon euh, généralement, avec les approches de Noël, se porte assez bien, puisque euh, avec les sorties groupées de Mario Kart et de su Smash Bros, voilà, mmh. ça a été un très bon Noël. Même en France, il y a eu une espèce de, de, de rebond, comme ça, où elle s'est vendue, on en est à 500 000 exemplaires. Euh, de mais, la Wii U. De la Wii U, pardon. Ouais. Euh, mais, quand bien même, il y a eu une, une actu un peu triste, pour quand même un pays, un pays assez immense, qui est le, le Brésil, puisque l'éditeur a annoncé que euh, voilà très prochainement, il ne vendrait plus de produits, donc ni consoles ni jeux, sur le territoire brésilien. Euh, alors, il y, y, y a beaucoup de, de causes à, à cela, et notamment le fait que euh, le Brésil a une politique assez particulière en, en, en matière de, 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 de loisirs et divertissement puisque les jeux vidéo sont euh, fiscalement considérés dans la même niche que les jeux d'argent. Donc, ils sont, ah oui, quand même. Ouais, ouais. ils sont extrêmement taxés, c'est-à-dire à hauteur de 120% sur les, im les importations. Euh, C'est une loi qui peut être contournée euh, les éditeurs s'ils jamais ils décident d'implanter des, des usines euh, voilà, de construction euh, pour employer la, la main-d'oeuvre locale à ce moment-là ils ne sont pas taxés mmh. c'est euh, ce qu'avait fait euh, notamment Microsoft à l'époque de la 360 et ce qui a permis un peu de, de prendre le marché euh, puisque la console était beaucoup moins chère mais
2: même dans les années Je... Je t'interromps trois secondes, juste dans, même dans les années 80-90, il y avait tout un, un plein plein de consoles très curieuses qui n'existaient qu'au Brésil, parce que c'était ouais. en fait des versions brésiliennes de consoles qui étaient, fabriquées, euh, qui étaient fabriquées sur place, et qui étaient en fait des versions un peu pirates, enfin ouais. pas pirates, mais locales, on va dire, de, des et consoles qu'on connaît chez nous.
3: Absolument, le... j'ai découvert ça, c'est que le Brésil était aussi une espèce de, de bastion. Euh de cette guerre qu'il y a eu dans les années 90 entre Nintendo et Sega. Et euh, apparemment, c'était un pays qui, qui penchait beaucoup plus pour euh, la firme de Sega, puisque puisqu'elle s'était alliée là-bas avec un constructeur, euh, un, pardon, un, un traducteur. Et du coup, les jeux étaient traduits en... en, en, en brésilien pardon et euh, du coup il euh, y a toujours enfin euh, Nintendo a toujours eu des problèmes pour s'implanter ouais. là-bas et euh, pour se donner un ordre d'idée parce qu'il y a Sony aussi qui sont dans le même cas de figure pour acheter une console euh, next gen on va dire euh, une PS4 c'est l'équivalent de 4000 réals, euh, 4000 réals soit l'équivalent de 1300 euros pour nous pour le salaire local, c'est... Euh, le salaire moyen ouais. étant de à peu près 800 euros 800€ par mois.
2: Je crois qu'il y a peu la PS2, était es la console la plus vendue encore au Brésil, ouais. mais il y, y a très peu de temps. Voilà,
3: ouais. et euh, la, la Wii U, elle est équivalente de 600 euros. 600€. Donc effectivement, c'est euh, un marché qui n'est pas, pas extrêmement florissant en ce moment. Et, ouais. euh, et par rapport au coût de production et d'importation, Nintendo a décidé de, de retirer ses parts du marché. Euh, alors... Effectivement, le discours officiel, c'est bien sûr, ça reste un marché qui nous intéresse, voilà. En l'état, les consoles se vendront un peu sur le marché gris, euh, sous le manteau. Euh, le problème étant aussi que le Brésil, apparemment, euh, souffre beaucoup de, 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 de connexions euh, assez lentes. Donc pour ouais. le dématérialiser, c'est un peu compliqué. Mais à côté de ça, euh, j'ai vu que des experts estimaient quand même euh, le marché brésilien au niveau du dématérialisé à plus d'un milliard, un milliard et demi de dollars. Donc c'est quand même quand même, euh, je veux dire, il y a un potentiel économique ouais. qui est énorme. Mais je pense que pour des, des modes de conservation euh, physique, et Nintendo est encore très là-dessus, je pense que, voilà, euh, c'est encore de, un peu de, vétus de, pour eux, de quoi.
0: protectionnisme fiscal euh, ouais. au Brésil, et Nintendo abandonne la partie. Euh, très étrange, enfin, je, ouais. je, je, très étrange. Oui, c'est bizarre. Ouais. Ouais. Euh, Corentin, des news du côté de, de Telltale. On peut ah ouais, un des, peu parler en ce moment. Des
2: news, c'est quasiment des... des, des, des... Des non-news, il n'y a pas vraiment d'information. En tout cas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais il y a le nouveau patron de, de Telltale, donc euh, développeur bien connu ces dernières années pour ses adaptations de séries euh, télé, films, jeux, donc euh, Tales of Borderlands, Tales from Borderlands, The Game of Thrones et Walking Dead, bien sûr, et d'autres. Euh, qui a annoncé, donc son, le nouveau patron d'ailleurs, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Kevin Brunner, dont j'avais pensé qu'il cultive une lointaine parenté avec Pascal Brunner, peut-être, <rire> je ne suis pas sûr. Je ne euh, suis pas sûr non plus, même. Bon. <rire> on ne sait pas. Euh, qui était, il me semble, le dernier fondateur du studio qui est encore, euh, encore là-bas, je crois que l'autre le, le, est parti, euh, justement, il lui succède, donc, a donné une interview à Gamasutra où il expliquait, notamment, euh, en deux lignes, que euh, leur tel-tel travaillait pour ce qui est la première fois euh, donc, euh, de son histoire sur euh, une licence, nouvelle IP, une nouvelle licence, une licence maison. Quoi. Et euh, c'est assez inattendu dans la mesure où jusqu'ici, euh, non seulement leur fonds de commerce, mais même l'exclusivité de leur euh, production, c'était des adaptations. Oui. Là, maintenant, fin, donc c'est assez inattendu pour ça, parce que c'est très nouveau, et en même temps, c'est assez logique, parce que je pense que leurs jeux ne doivent pas coûter une fortune incroyable, et malgré tout, ils se vendent très bien. Et euh, je trouve c'est intéressant de voir que ce studio-là va peut-être passer Bon, je pense qu'ils ont déjà passé la seconde avec Walking Dead et compagnie, ils vont peut-être passer la troisième quoi, avec, en proposant des univers peut-être un, peu euh, un peu plus audacieux. Moi j'espère je, je qu'ils vont essayer aussi de faire des trucs un peu moins geek en fait, quoi, parce que euh, là on avait, des, on avait des chevaliers, on avait des guerriers de ouais. l'espace, on avait des machins, des, euh, des zombies, euh, ça ne les empêchait pas de proposer des histoires qu'on loue en général comme étant les histoires les plus matures ou presque qu'il y a dans le jeu vidéo, avec Dragon Age aussi récemment et d'autres. Mais euh, peut-être qu'en proposant, alors je sais pas, ce sera peut-être aussi des chevaliers, des zombies, hein, mais euh, peut-être en se laissant l'opportunité de créer, de, de proposer des univers peut-être un peu plus originaux, peut-être un peu plus adultes a priori, euh, ça va être encore plus intéressant et peut-être qu'on pourra peut se permettre des choses qu'ils pouvaient pas se permettre jusque-là. Et euh, je trouve ça plutôt cool. Ce qui me fait penser que d'ailleurs il y a le Life is Strange, le jeu de euh, des Français de Dontnod qui sort là à la fin du mois, euh, qui eux vont faire un jeu qui, euh, on l'a vu d'ailleurs avec Yann euh, qui ressemble aussi beaucoup à, à un jeu tel tel. Euh, dans ses mécaniques, dans son ambition, et qui se passe aussi euh, dans un univers. Enfin, euh, qui lui se passe dans un univers original, a un réaliste. voire euh, réaliste, même s'il est... Il emprunte vachement d'esthétique cinématographique, euh, Sundance euh, et compagnie. Euh, c'est un jeu aussi qu'il va falloir suivre, euh, qui va être intéressant, qui sort, si je ne m'abuse, d'ici deux semaines.
0: Ah ben, bah on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, c'est vrai que sur Telltale, ce qui est intéressant, c'est leur succès se base euh, évidemment sur les, les licences qu'ils utilisent mais on les a vus reprendre des licences auparavant et qui, se sont pas, qui ont été loin du, des succès récents, euh, tout simplement parce que ce qui a fait leur succès depuis The Walking Dead c'est la qualité d'écriture, c'est la qualité de leur système de narration, leur moteur de narration qui, qui existe aussi et c'est vrai que finalement on est, on est à se dire euh, bah, ça marche évidemment parce qu'il y a les univers de The Walking Dead mais surtout parce qu'ils savent raconter des histoires, on attend euh, évidemment avec impatience dans un univers polar un univers noir euh, ce genre de choses ça peut, ça peut donner des choses très très
2: très intéressantes tu, tu, tu vas jamais croire je jure que je ne pensais pas en faisant cette actu que j'ai choisi 5 minutes avant de rentrer euh, dans le studio mais dans le dernier JV on parle de Telltale -tel. il y a un gros studio c'est un gros dossier c'est notre couvre d'ailleurs et on parle justement de cette méthode un peu de Telltale -tel, comment ils ont inventé un genre qui est aujourd'hui un genre à part entière c'est le jeu à la Telltale -tel.
0: Oui, qui est euh, un héritier du, du point-and-click lointain. Mais, de, de plus en plus lointain, ouais. Ouais, de plus en plus lointain. Et,
2: mais dont
3: le modèle économique aussi euh, est unique, puisqu'on voit que même les, les éditeurs comme Capcom, avec un Resident Evil, le prochain Révélation 2, sera commercialisé de manière épisodique aussi. Ouais. Et euh, Life is
2: Strange, des Français de Donton ouais. qui sera édité par Square, euh, va voilà. aussi reprendre ce fond là. Et ce qui est
0: intéressant, c'est que c'est les premiers. On en avait parlé, mais je crois qu'on en avait parlé il y a longtemps euh, dans Silence on Joue. Au début de, du succès de, de, de la nouvelle vague des séries US, euh, à un moment, on s'est dit bah oui, la narration dans les séries, on est sur des narrations d'une de, 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 vingtaine d'heures. Hein, pour les, les, les saisons classiques de, de, de 24 épisodes ou une vingtaine d'épisodes, on est sur, sur des narrations d'une vingtaine d'heures, ce qui se rapproche. De la durée d'un jeu vidéo, pourquoi ne pas euh, utiliser voilà les, les, les techniques de série télé pour les appliquer mmh. aux jeux vidéo les, Et tel tel a été la, les, ont été les premiers à mmh. vraiment l'appliquer et à l'appliquer de manière intelligente et euh, et pertinente. C'était à, à La
2: Nouée qu'ils avaient essayé, euh, mmh. ils avaient essayé ça et en fait ils avaient dû renoncer, je sais pas pourquoi parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être peut-être trop tôt que c'était pas ça. pertinent mais effectivement mmh. Telltale -tel a été le premier à franchir le pas avec succès ouais. oui, le, le, et avec les célèbres Cliffhanger et,
0: euh, et prochainement euh, dans dans mmh. enfin, qui sont qui sont assez incroyables à chaque à chaque jeu Telltale euh, le com des com alors le com des com de de l'émission sur Dragon Age enfin il y en avait eu, il y avait eu plein de commentaires mais évidemment vu qu'on sait la première émission de 2015 on ne peut pas passer à côté du top 10 de, des auditeurs de Silence on joue pour l'année 2014 qui a lieu dans les forums alors, cette année, mais à coup de pas euh, c'est de ma faute je ne l'ai pas annoncé ou très peu. non je ne l'ai pas du tout annoncé dans, les, dans, dans Silence en jeu, alors il faut dire que la fin d'année était un peu, un peu tumultueuse pour, pour ce podcast euh, donc je l'ai pas annoncé, donc il y a eu moins de votes euh, que les éditions passées mais voilà, on est arrivé quand même à un certain nombre de, à un certain nombre de jeux, il y a eu quand même 88 jeux cités euh, donc j'ai commencé par le 88 e et je vais remonter, non je déconne euh, c'est euh, yeah okay. Il y, euh, y, a, y a 88 jeux cités, les, les dernières positions étant euh, Metal Gear Solid, Grand Zero euh, et PES 2015. Euh, Deux genres assez différents. Genre Deux genres assez <rire> différents, mais euh, voilà, juste pour euh, citer le top 10 des auditeurs de Science On Joue. En 10 place, euh, nous avons Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. En 9ème, Shovel Knight. Vous avez le droit de commenter hein, si vous voulez. Bah, hein. très bon oh, pour on, ouais. est, on est, on est En 8 Super Smash Bros. Euh, qui, euh, dans d'autres classes, euh, arrive bien bien plus haut, euh, non, mais bon, ça on a toujours été un peu originaux euh, ouais. si l'on s'en joue. En septième place, on a Divinity Original Sin. C'était mon premier. C'était ton premier, <rire> bah, il est là. En sixième place, The Walking Dead saison 2, exceptionnelle deuxième saison de The Walking Dead. En cinquième place et qui est aussi beaucoup plus haut dans euh, dans d'autres euh, dans d'autres classements, Dragon Age Inquisition. Euh, en quatrième place, et je ne l'attendais pas du tout, là, euh, nous avons South Park, Stick of Truth. Euh, trust Trust.
3: Ouais, Truth. Là, Truth. Là, Truth. 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 Ah,
0: voilà, Stick <rire> of Truth. Oui, le bâton de la vérité. Pardon. Voilà. Euh, en troisième place, qui là est aussi assez exceptionnel, euh, deuxième Telltale de l'année, The Wolf Among Us, adaptation de l'univers de Fable. Et en deuxième place, nous avons Dark Souls 2 il faut dire que Silence en joue il, il y a une sorte de, de, de confrérie dark souls en, en, dans, 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 dans les parmi les auditeurs de Silence en joue et notamment sur les forums de Silence en joue donc ça crée peut-être un léger biais dans, dans, dans les votes hein, je ne sais pas mais ça ne reste ça ne ça reste pour autant
2: hein, c'est un excellent jeu
0: et en première place euh, en première place euh, qu que, alors que vous voyez en première place qui n'est pas encore dans le classement bah, moi j'ai
2: le mien qui est pas encore en classement mais je pense pas qu'il sera en première place c'est quoi bah, moi c'est c'est le patch de février de Diablo 3. <rire> qui a complètement changé la donne et qui a fait café de Diablo 3 un excellent jeu d'accord j'étais
3: à 5 sur PS4
0: et non il s'agit ouais. d'un free to play en première place euh... Candy Earthstone. Crush Saga <rire> c'est euh, bien sûr Hearthstone euh, ah là oui, aussi peut-être il ouais, y, y a un, un biais parce qu'il y, eu euh, y a aussi une, 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 une frange très hardcore de, dont je fais partie d'ailleurs de, de Hearthstone dans les formes de séance en jeu voilà euh, euh, ce classement c'est à retrouver dans le Justement, dans les forums de Silence en Joue, euh, vous passez par, euh, par libération.fr pour y accéder. Euh, il y a un lien dans tous les articles Silence en Joue euh, du site. Euh, voilà. Euh, et puis, bah, c'est le moment de commencer cette année. Et on va prendre le métro, le mini métro de euh, Dinopono Club ou de Polo Club ou un truc comme ça. Je, je ne sais plus. Oui, je, je pas. <rire> mais, 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 il y a un dinosaure ou un diplodocus dedans. C'est ça. ça. Euh, mini métro. Et a débarqué, je crois, début 2014 euh, sur le web, sur un, dans le navigateur web en version alpha, euh, puis euh, ils, ont été, euh, ils sont passés par Steam Greenlight, ils en sont sortis, je ne sais pas s'ils ont, euh, ont été greenlightés finalement, euh, mais ils, dé ils, débarquent, ils débarquent de toute façon, ils débarquent dans Steam et depuis, euh, voilà, je crois, début décembre, fin novembre, ils sont en version bêta, je crois. C'est ça, non, vous. Oui, ouais, je oui, oui, dis, là, non, je, je, je cherche une approbation tête, mais... du regard, mais c'est pas grave, oui, euh, euh, je n'en ai aucune. Je pense que c'est le bon trimestre. En tout cas. Euh, <rire> <rire> euh, moi, je sais que j'ai été complètement, je crois que j'en avais parlé ici même, je suis complètement tombé dans les versions alpha de, de MiniMetro, ces versions qui se jouaient donc dans, euh, dans, avec, grâce au plugin Unity euh, des navigateurs web. Euh, Qu'est-ce que c'est MiniMetro Je vais essayer de résumer, vous pouvez compléter. Euh, donc, on part euh, de euh, alors, comment résumer le métro euh, Grosso modo, nous avons euh, le but est de construire des, euh, un plan de métro, mais des lignes de métro dans, dans, dans une ville. Déjà, c'est fun. Déjà, c'est hyper fun. Euh, sachant que nous avons des stations qui apparaissent aléatoirement sur la carte et il faut relier ces stations car le but du jeu est de convoyer tous les passagers qui apparaissent à une station et les convoyer vers leur, leur station de destination. Sachant que chaque passager est représenté par une forme qui correspond à la forme de la station vers laquelle ils doivent aller mmh, et nous avons pour, au début du jeu nous avons donc trois formes différentes qui sont le carré le triangle et le rond euh, ce qui fait que euh, bah, euh, dans une station carrée on peut voir apparaître des petits triangles ou des petits ronds et puis il faut acheminer, euh, acheminer les, les, les passagers comme ça et au fur et à mesure ça grandit au fur et à mesure il y a des nouvelles stations qui apparaissent la carte se dézoome très très lentement mais d'une manière assez lente ce qui fait qu'à un moment on se rend compte ah, mais tiens, elle est beaucoup plus grande qu'au début du jeu et alors qu'on on s'en rend pas compte en temps réel, et puis il y a des nouvelles formes de stations qui apparaissent des étoiles, des, euh, des croix, des euh, des losanges tout <rire> de ça, tout ça plein, plein de... Plein ah, les, de, amoureux de formes,
2: les amoureux des formes se régalent <rire> de...
0: Voilà, et il y a plus, de plus en plus de trafic et puis on n'a pas tant que ça de lignes de métro qu'on peut ouvrir, si on avait une, un nombre infini de lignes de métro à ouvrir, ce serait un peu trop facile, donc on a un nombre limité de lignes de métro, on a un nombre limité de locomotives dans les, ces lignes de métro et il faut comme ça, c'est une gestion de flux et, euh, et voilà c est, c est, ils ont réussi, les gens de Mini Metro, à faire d'une un, gestion de flux un, un jeu un jeu captivant enfin, en tout cas je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on commence avec toi peut-être Yann.
3: Oui, euh, bah moi je l'ai découvert justement cette fin d'année euh, et pour... Euh faire mon autocritique de manière complètement sincère, le premier jour je n'ai absolument rien compris, j'étais complètement paumé, je ne comprenais rien à ces tubes que, qui, qui envoyaient des gens, je ne je voyais pas où ça menait et tout ça, je me, je me dis mon dieu je ne serai jamais maire d'une ville, euh, heureusement que je suis journaliste de jeux vidéo, et puis finalement c'est la force du jeu je trouve, c'est que... Qui, euh, il y a un tutoriel et tout ça, mais je pense que la, la, la progression se fait de manière complètement incrémentale, par tâtonnement, par échec. Mmh. Et puis finalement, tu trouves une espèce d'harmonie dans ce que tu fais, et surtout un sens. Et c'est là que le jeu en devient, en devient extrêmement addictif, parce qu'ils ont eu la bonne idée, euh, outre ce système de flux qui est hyper bien pensé et, et qui hyper solide, il enfin, faudrait peut-être mettre un scientifique devant, mais en soi, c'est assez fascinant à regarder, euh, c'est de, de fixer un, des, des, des paliers de niveau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu atteins un objectif, alors soit c'est euh tu réduis le temps d'attente, soit tu augmentes le nombre de visiteurs. Il te laisse un choix. Est-ce que tu vas euh, mettre une locomotive ou plutôt un deuxième wagon pour avoir plus de passage et, Ou est-ce que tu vas te permettre euh, d'avoir des, des tunnels pour pouvoir, euh, Puisque chaque oui, carte que... est inspirée d'une oui, ville oui. Euh, voilà, connue New York, Paris, euh, Le Caire et tout ça. Et donc il y a des points d'eau. Euh, pour commencer, lignes...
0: je conseillerais Londres, hein, qui est, oui, la, oui, la, est la, la première carte. Début, parce, ouais. que euh, parce que déjà, Paris, il y a des îles donc ça c'est ouais. pénible en nombre de tunnels il faut, il faut en débloquer et, euh, et, et en plus les villes ne peuvent pas ça, se croiser et, et tout ouais, ça ouais.
3: Et, et, et ce qui est vraiment, vraiment très très fort en fait, je voudrais revenir sur ce que j'avais vu Eric Chahi une fois, une conférence sur le jeu indé. Donc Eric Chahi créateur de Another World, entre autres, mais surtout de, de From Dust de, dernièrement. Euh, il parlait justement euh, de lui en train de travailler dans sa cave en ce moment, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret et qui mmh. s'est mis en indé total... Euh, One Man Army et tout ça, et il disait qu'en ce moment, son plus grand kiff, c'était de créer des, euh, des logiciels de simulation de flux ou de matière. Et, euh, et on voyait ça dans From Dust c'est-à-dire que il euh, y avait ce, non, moment, ce moment où tu pouvais laisser... Tomber ton gameplay et juste voir l'effet de, euh, de ce que tu avais construit, des éléments et tout ça. Tu pouvais juste t'asseoir rega et regarder un tsunami mmh, faire des dégâts. Mmh. Et ça valait euh, comme gameplay en soi. Et je. Alors, à toute proportion gardée, je trouve que dans Mini Metro, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, tu es dans la difficulté, tu es constamment pressé, machin et tout ça. Mais il y a un moment où tu trouves un point d'équilibre et tu as cette espèce de satisfaction qui est vraiment l'achievement personnel de mmh. te mettre en arrière sur ton fauteuil, et puis de regarder juste ta propre création et tes flux se faire d'eux-mêmes. De et ça, je trouve ça... voilà J'ai trouvé ça très beau. C'est un petit jeu, hein, je veux dire, euh, il n'a il est, il est pas, pas plus de prétention qu'il en affiche. Je veux dire, à partir d'une simple carte de tracé de métro, à, à arriver à avoir une, de créer une fascination devant, te, devant les flux que tu crées, je trouve ça assez, assez chouette, quoi. Dino Polo Club. Voilà. Genre, je, je, je... Ah,
0: euh,
3: enfin, enfin,
0: j'ai retrouvé le, le, le nom de, de, de ce
2: studio. Corentin. Euh, toi, tu n'as rien compris. Si, si, j'ai tout compris. Par <rire> contre, j ai, j ai, la, une des premières choses que j'ai compris, d'ailleurs, c'était que j'étais très mauvais. Euh, parce que, je... en fait, justement, c'est ce point d'équilibre dont tu parles, mais je le cherche encore parce que je... t'es quand même dans un stress permanent, quoi. Ce jeu. C'est c'est des sessions très courtes. Moi, ça m'a évoqué en ah une sorte de ah ouais, non, <rire> c'est pour ça que je suis très mauvais. Effectivement. Euh, ça m'a évoqué en fait dans une et pour cause dans une version euh, quasi abstraite en fait. Euh, moi, un jeu qui était un de mes jeux préférés quand j'étais ado, qui était Transport Tycoon, auquel devant lequel j'ai passé un nombre de temps, incal un, un temps incalculable, mais dans lequel tu pouvais effectivement euh, très facilement arriver à un, à un, à un, à un point d'équilibre et observer euh, ta ville, ton environnement, ta région euh, exister et tout ça. Là, moi, je suis tellement mauvais que j'avoue dès que je la relâche, mon attention, une seconde, je me fais complètement déborder et je perds. Qu'est-ce que tu qu que as passé, quoi, une session longue Combien de temps vous vous donnez, vous, tenez, vous Moi, je. Une heure. Là. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais moi, je tiens, ouais, je tiens pas 20 minutes. D'accord, ok. Euh, donc, du coup. Euh... Enfin, ça, dépend, ça
0: dépend le mode de jeu. Il y a le mode, ouais. le mode un peu freestyle où, en fait, le, tu, gagnes tes, tu, tu, tu gagnes les améliorations avec ton débit de passagers. Celui-là, en fait, les stations se bloquent pas. Parce que le game over, c'est quand il y a trop de monde dans une station, dans le mode normal normal euh, quand il y a trop de monde qui attendent dans une station qui attendent le prochain métro il y a un compte à rebours sur la station et quand elle arrive euh, quand elle, elle arrive à, à saturation c'est game over et ce, dans ce mode là ouais, ça peut aller à, assez loin
3: il y a même euh, un game over mais quand tu gagnes ouais. j'ai vu que j'avais fait la carte de Moscou et effectivement au bout d'une heure de jeu euh, il me dit euh, la population a atteint son maximum mmh. genre 600 personnes oh, pète, mais... non 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 mais <rire> c'est pour dire que euh, je pense que le, le jeu est toujours en en... Il est en early access sur Steam. donc. Euh... Oh, il est à 7 euros. Ouais. Il est en version bêta. Hein. Voilà. Euh...
0: Sachant que l'alpha, c'était passionnant. Enfin, Juste pour revenir sur l'alpha, euh, moi j'ai suivi au euh, mois d'août, septembre, toutes les, toutes les versions, tous les builds de l'alpha qu'il qu mettait en ligne. Mm -hmm. C'était génial parce qu'il changeait trois éléments de gameplay. À chaque fois, c'était vraiment en plus, c'était pas des, des petits changements, mais ça changeait complètement la manière de, la manière de jouer. Si, hein, euh, à un moment, ils ont arrêté de comptabiliser les tunnels. On pouvait en faire autant qu'on voulait. À un moment, il y, a, euh, il y avait une rétabli hein, parce
2: que ça c'est comme ça que je ouais, en ouais, général. <rire>
0: et euh, à un moment ils avaient, pendant très longtemps d'ailleurs il y a eu un système où on pouvait améliorer les stations elles-mêmes on pouvait choisir de faire une super station où les gens descendaient et montaient plus vite et où il y avait une capacité plus importante enfin voilà il y avait plein de plein de changements donc c est, c est, ces améliorations de stations ne sont plus là et, et du coup c'était assez marrant et puis c'est vrai aussi que dans dans, dans, dans ces systèmes là euh, moi je pense qu'il faut, euh, faut soit beaucoup jouer soit aller voir sur certains forums pour pour, pour, pour Commencer à comprendre mmh. comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait mmh. ces, ces structures par exemple moi je j'aurais jamais trouvé tout seul en tout cas que euh, il faut faire des boucles. C'est-à-dire que ça ne sert je vais à prendre rien... Prendre des notes là parce que... Ça, ça, ça ne sert à, à, à pas grand-chose en tout cas, euh, sauf, sauf exception, de faire des lignes avec des allers-retours comme les lignes parisiennes. Par exemple, il faut faire des boucles mmh. pour, pour euh, mmh. éviter, euh, éviter par exemple d'avoir deux stations identiques qui se suivent. Ça c'est mmh. le, notamment les ronds et les triangles qui sont les stations les plus nombreuses. Il faut alterner les ronds et les triangles. Et du coup, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment, quand, quand on arrive à ce point de stabilité qui n'arrive jamais... En tout cas, euh, parce qu'il bah qu y a des nouvelles, des, des nouvelles formes de stations. Et, et en fait, on commence à voir les, 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 les points faibles de notre structure de, de métro, là où, là où ça s'accumule. Et là, c'est la panique parce qu'on n'a plus une locomotive de libre. On essaie de rééquilibrer les trucs, mais euh, c'est un, un cauchemar. Et là, on perd, généralement. enfin Moi, ah ouais. c'est à ce moment-là moment que, que je suis en galère. Et c'est assez...
3: Apparemment, il ne risque pas de s'arrêter là, puisque... Ils, ont, ils promettent un mode cauchemar pour les, les, les ah. versions à venir. Euh, et ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est une version euh, sans son. Enfin, oui. bah, y a, et du coup, euh, je oui, crois le, que ça se qu en plus. Le, le,
0: le son qu'on a entendu tout à l'heure, c'était le son du, du trailer. Ouais. De, 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 Mais là, de tu joues
3: 3. dans le silence. Oui. Et... Bah, faire, faire marcher des métros dans le silence bah, c'est quand même sacrément angoissant c'est oui. ouais, ouais, ouais. pire que dark souvent.
0: mais ouais. il voilà, y, a, y a cet aspect hypnotique en tout cas que je, je, je pense que tu vas y arriver Corentin à partir du moment où on comprend un peu le, le, le jeu, la structure du jeu
2: ah ouais, c est, c est, c est... en fait il y a une dichotomie entre l'ultra simplicité euh, ouais. l'ultra minimalisme ouais. du truc et malgré tout la maîtrise que ça demande
0: ah bah, parce qui... que déjà, déjà rien que le, 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 le fait que les carrés, les ronds et les triangles qui sont les trois stations de base n'aient pas la même fréquence euh, d'apparition et c'est là où il faut faire le. Parce qu'il y a beaucoup plus de stations rondes qui sont logiques dans les stations de métro, enfin les plans de métro. Et en fait, les... après, il y a un peu moins de stations triangles et il n'y a pratiquement pas de stations carrées qui deviennent les hubs incontournables. Enfin bref, et, et donc ça, ça, ça crée comme ça des, des, des structures. Euh, y a... on, on change sa perception du jeu. Enfin voilà. Donc, euh, Métro 7 euros à télécharger sur Steam et sans doute ailleurs. Je n'ai pas vérifié. Est-ce que... que la
2: version alpha n'est pas toujours disponible sur le site euh...
0: Oui, 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 je pense qu'il euh, doit, doit y avoir une version test euh, sur le site du Dinopolo Club. Euh, voilà, donc mini-métro, et c'est le moment de passer au gros morceau. C'est aussi sorti en décembre, euh, début décembre, le 11 décembre si je ne m'abuse. Euh, c'est signé Cro-Team euh, et édité par Devolver Digital. Autant vous dire que le mariage euh, Hotline Miami, Serious Sam... On pouvait penser que ça aurait touché à un truc un petit peu bourrin. C'est un peu l'inverse, c'est une grosse, une grosse surprise. Était, en tout cas, pour moi, ça a été une surprise de ce mois de décembre et de ce début d'année, The Talos Principle. Je
2: me demande, qui vas-tu être, nos
1: enfants Tu vas nous amener pour avoir créé toi Le monde que tu as construit sera comme nous Ou tellement différent que aujourd'hui, nous ne pouvons même pas l'imaginer Step into the light, child. Is there anything that we associate more closely with intelligence than curiosity? Our mythologies are full of riddles and mysteries and divine knowledge. My child, you may go freely to all the worlds of my garden. But if the tower tempts you...
0: Doom. On est obligé de citer Portal, si je devais résumer The Talos Principle, c'est est-ce que vous avez joué à Portal hein, ah, c est, c est, Ça pourrait être un exercice voilà. de rhétorique ça, de parler de ce jeu sans citer Portal. Ah ouais, raté Raté, donc on est face à un puzzle game euh, narratif en vue subjective. Genre, qui est euh, pratiquement créé donc, par, euh, par Portal et, et Portal 2. Euh, je vais vous laisser la parole tout de suite, d'ailleurs, parce que je pense que vous y êtes, euh, vous, vous êtes plongé il y a bien plus longtemps que moi, euh, et pendant plus longtemps, d'ailleurs, euh, Corentin. T'as bah, pris en main, déjà, ton, ton premier contact avec ce jeu.
2: Le premier contact, bah, ça va peut-être me permettre d'évacuer quelque chose, le premier contact, c'est euh, le contact avec le texte, parce que donc ce jeu, il y a beaucoup de textes, en fait, on est... Effectivement, c'est une succession d'énigmes, mais on passe aussi beaucoup par des, des moniteurs. Euh, avec on a, on a une relation avec une sorte d'intelligence artificielle. Et donc, on se tape des murs de texte et qui sont intéressant on y reviendra mais je ne sais pas si vous l'avez en français ou si ça a été patché entre temps mais moi quand je l'ai fait à sa sortie le, la, la version française était absolument abominable c'est peut-être le pire ou un des deux pires jeux que j'ai jamais vu au niveau traduction donc c'est imbitable il faut le passer en anglais si vous parlez anglais ou prendre votre mal en patience si, si, si c'est pas le cas donc voilà ça ça m'a d'abord un petit peu refroidi et je pense peut-être un peu biaisé ma vision générale du <rire> jeu malheureusement euh, ensuite mon premier contact et euh, eh ben Comment dire quand tu, réveilles dans, quand tu commences dans le jeu, tu te réveilles. Et euh, dès la première scène, je, je suis assez content de moi de l'avoir repéré, Dès la première scène, ça se réveille, tu, 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 tu es allongé au sol, tu c'est un FPS, donc tu, vois, tu regardes vers le ciel et as, tu vois la main de ton personnage qui passe ouais. devant le soleil. Et tu t'aperçois très fur fur furtivement que tu es donc un androïde, parce ouais. que ta main est dépourvue de peau, ou ce genre de choses, ou de chair, euh, ce genre de choses qui servent habituellement sur les mains. Et, euh, chose
0: que tu revois ensuite dès que tu te connectes oui, à un oui. terminal.
2: que tu, que tu ouais. voilà, donc le, le jeu te rappelle souvent et d'ailleurs c'est au cœur de, de l'histoire, c'est qu'en fait tu es une sorte de d'ia, on ne sait pas trop, ouais. qui, euh, qui est plongé au cœur d'un système avec un un, une, une sorte d'être euh, omniscient, omniprésent en tout cas qui est donc, rappelez-moi le nom parce que je l'ai fait il y a deux mois je ne sais déjà plus oh. <rire> ouais, Elohim, Élohim. Elohim. Élohim. Qui, euh, qui est une sorte de bah, comme son nom l'indique assez peu finement une sorte de dieu donc euh, et qui te euh, qui te propose de partir en quête de, de symboles, de sigils que tu vas aller chercher dans une succession de, euh, de, de puzzles qui sont présentés un peu comme des labyrinthes comme une succession d'épreuves et donc, d'abord, tu as ce dieu voilà, qui, qui t'envoie assez bonhomme chercher ça, et très vite, tu tombes sur un moniteur où euh, tu essayes de te connecter, et où tu tombes face à une IA qui, elle, à l'inverse, va te dire que... Enfin, euh, que, elle va t'instiller le doute, et euh, notamment te confronter en fait, à ta propre conscience en te demandant, euh, est-ce que finalement, tu es vraiment une intelligence artificielle Ou euh, est-ce que... Enfin, c'est acquis que tu es, que es, que es un Android, mais... Euh, te... Est-ce que tu as un android doté de conscience Et donc là, déjà, ouais. tu te dis, ok, c'est un peu plus compliqué, a priori, que ce que, que je pensais. de conscience pense. et d'humanité. Et d'humanité. Ouais. Et... Euh... Et, et après bah, tu pars euh, tu, tu, En fait ça s'organise en succession de hubs Tu as trois gros hubs avec chacun 10 euh, ou 12 euh, Plus petits hubs Et à chaque fois 4-5 énigmes et Dans lequel tu vas, c'est des énigmes comme des salles de portal en fait Où tu vas te saisir des objets Donc les objets de base ce sont euh, Une sorte de défracteur de lumière Comme une sorte d'objet de géomètre que tu poses au mmh. sol Et qui va, euh, non l'objet de base pardon c'est pas ça Un brouilleur de, 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 de Barrière ou de, ouais. de Un de brouilleur électrique en en fait. Tu, tu le po ouais. poses devant un comme les, les équivalents un peu des tourelles dans le Portal, euh, que tu vas poser devant les boules qui, qui, qui patrouillent, qui, qui te tuent si tu les approches de trop près, tu vas les poser devant les portails pour les fermer, et, euh, et peu à peu tu vas débloquer de nouveaux objets, donc ce fracteurs de lumière qui permet comme, un peu comme les portails, les cubes transparents dans le Portal de de relier des différents, euh, différents interrupteurs euh, tu as des plaques que tu vas porter au dessus de ta tête pour poser des objets ou ce genre de choses tu as des, des, des sortes de choses qui ont besoin de voyager dans le temps pour doubler, ouais. faire de la coopération avec toi même et euh, bah, tant que j'en suis à parler de ces objets là, c'est pour moi la grosse différence avec Portal, c'est que dans Portal tu es au centre c'est pas toujours si simple mais souvent tu es au, au centre du dispositif avec ton portail et tu vas regarder, tu vas étudier en tournant partout, en regardant autour de toi ce que tu vas pouvoir faire en ouvrant en en un portail à gauche, un portail à droite et en essayant de faire passer un, un, un objet entre les deux, enfin, tu es finalement assez peu actif, enfin, c'est ton flingue qui est vraiment là, pour, enfin, ton, ouais, ton, ton ouais. portal gun qui est là pour toi. Euh, là c'est vraiment un jeu de, 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 de déménageur en fait tu passes ton temps à bouger des objets à les mettre tel objet à un tel endroit tu fais beaucoup beaucoup d'allers-retours et euh, la gestion de l'espace est euh, vraiment très différente la gestion du rythme aussi est très très différente d'un portal mais alors euh, après je saurais pas te dire si c'est mieux ou moins bien je sais que toi Yann en, tu, on, avait, euh, on avait parlé là dessus euh, à une époque Tu as peut-être un point de vue là dessus je sais pas non plus mais euh, en tout cas ce c'est pas ça qui m'a vraiment le plus gêné dans ce jeu si ce qui m'a le plus embêté, en tout cas la, la gestion des énigmes et de la part de Crotim, a priori c'est extrêmement surprenant, les énigmes sont globalement de très bonne qualité, à deux ou trois exceptions près où tu as l'impression qu'en forçant un peu ça peut passer et tout ça, et on sent que c'est un peu moins bien pensé, la gestion des énigmes, les, les énigmes sont vraiment très très bien et d'ailleurs je crois qu'ils ont travaillé en amont... Euh, ils parlaient d'une intelligence artificielle qu'ils avaient mis au point et qui testait euh, 150 000 possibilités à la seconde pour justement essayer de mmh. voir ce qui était faisable ou pas faisable. Ils ont été très fiers chez Crotim pour une fois qu'ils développaient autre chose qu'un FPS, euh, <rire> qu'une gestion des balles, ils étaient contents. Et euh, en revanche, moi, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est que cette fameuse histoire euh, qui est euh, extrêmement. Euh, à laquelle on confronte dès le début du jeu. Et qui est assez ambitieuse quand même. On parle, de, on parle de conscience, de ce qui fait un être humain.
0: Ils ont notamment fait appel aux scénaristes de Faster Than Light hein, pour, euh, pour, pour écrire euh, oui. leur, leur truc. C'est assez marrant parce que euh, l'histoire, c'est euh, en, en développant Serious Sam 4, si je ne m'abuse. A... Il, ouais, il est marrant. sorti ou pas Serious Sam 4 oui, euh, Non, 3. 3. Voilà, oui, donc c'est pour développer le 4. En fait, ils ont, ils ont fait un système d'énigmes ils ont décidé d'en faire, faire un jeu à, 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 à proprement dit. Et c'est là où ils ont fait appel à des scénaristes de la scène indé, notamment celui de FTL pour pour
2: développer tout l'univers. Mmh. Voilà. Bref, je et 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 donc on te, on te pose beaucoup de, de, de questions comme ça, de assez euh, assez intelligente. J'ai envie de dire, même si c'est une intelligence qui je trouve que moi je trouve un peu très appliquée. C'est-à-dire que pour Crotim, ce qui doit symboliser l'intelligence, c'est euh, c'est les pyramides de Khéops, c'est la, la, la Grèce ancienne, c'est le c'est Je vois Yann pas content à côté des, Pour moi c'est un peu scolaire C'est un peu lisse On sent que c'est des gens qui, pour qui, euh, qui ont vu ça au lycée Ils ont dit tiens ça c'est intelligent on va le mettre dans un jeu vidéo Parfois c'est un truc qui m'a qui un petit peu embêté Avec ce jeu Mais euh, cette, cette sorte d'univers pseudo intelligent euh, Je trouve que le, le gros drame de ce jeu C'est que à l'exception D'une scène finale qui, est, qui aurait dû être en fait, l'essentiel du jeu Et qui ressemble plus à ce qu'est véritablement portal Tu es en fait, euh, comment dire, la narration et la construction des énigmes ne se croisent absolument jamais quoi, dans ce jeu. C'est-à-dire que tu as, as une discussion de mécanique puis de philosophie. Mécanique, philosophie, mécanique, philosophie. Et la narration ne passe jamais par les mécaniques de jeu, ne passe jamais. Par, autant le Portal Gun, c'est à la fois un outil et quasiment la raison d'être en fait, du jeu, notamment dans Portal 2. Euh, là, ces, ces outils-là, ils sont complètement euh, génériques. Euh, et euh, tout le scénario, quand bien mis, il aurait été développé par le monsieur de FTL, euh, il aurait pu prendre place dans n'importe quel autre jeu, en fait. Et c'est mm. que je trouve qu'il y, y a une vraie... Je vais réutiliser le mot dichotomie, parce que j'ai bien aimé la première fois. Il y a une vraie dichotomie, <rire> <rire> encore une fois, entre le, 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 le gameplay et, le, et la narration. Et ça, euh, je trouve que ça montre quand même que n'est pas, malgré tout, Valve, et en tout cas n'est pas euh, Portal euh, qui veut. Waouh. Wow. Non mais c'est
0: bien. C'était, c'est, non 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 c'est bien. Et d'ailleurs, Yann, tu étais prise à partie en plein milieu de, de <rire> oui, oui. Du, du passage oui, qu'on a un peu
3: croisé le fer dans une émission précédente. Mais je n'avais pas encore fini le jeu. Depuis, je l'ai fini et je suis encore moins d'accord avec toi. Bah, si je suis d'accord avec toi sur le, le, le problème de Traduction parce que ça c'est tellement évident euh, qu'ils ont recouru à Google Trad ou quelque chose comme ça parce que vraiment ça fait du, du, du plaqué quoi de, de traduction brute. Ils ont rajouté des fautes, c'est du Google et Trad en plus, plus ils ils ont rajouté ouais. des fautes. Euh, le moi le truc par rapport à Portal et notamment à la narration, c'est que c'est un euh, talos prend le parti d'une narration non linéaire, c'est à dire que tu fais les euh, puzzles dans l'ordre que tu veux, tu vas aller dans le enfin. Euh, au début, tu as l'univers de uh, Gréco-Romain qui te permet de débloquer des ce a, les tétraminos, donc mm. les formes de Tetris, qui t'ouvrent peu à peu euh, les deux grosses euh, environnements, donc euh, l'Egypte et le médiéval. Et du coup, tu, tu, à un moment, tu peux faire ta soupe, c'est-à-dire que tu bloques sur un, un puzzle, tu, tu peux le laisser tomber, c'est pas grave, euh, tu peux aller en faire un autre. Euh, Portal était sur un mode linéaire. donc heureux, Oui, elle était géniale, l'histoire, mais heureusement, parce que tu la Tu étais au cœur d'un truc, tu étais vraiment sur un tapis roulant. Alors qu'effectivement, Talos voilà, choisit un peu cette narration ouverte, donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de s'investir dedans. Et euh, comme tu dis, ce n'est pas dans le puzzle qu'on te raconte une histoire, c'est en récompense. Le, le, les fameux terminaux qui sont en périphérie des, des salles puzzles euh, t'interpellent et commencent à euh, disserter avec toi, à te poser des questions, mmh. euh, et à te, vraiment à te pousser, euh, même dans des retranchements, c'est-à-dire qu'ils te posent des questions, t as une sorte de questionnaire à choix multiples, euh, au bout d'un moment, tu réponds un peu au hasard et puis tu te rends compte que bah, c'est des questions sur la liberté, sur la bioéthique, sur la conscience, sur machin. Puis ça te parle quand même. Tu as, 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 puis...
0: as des QCM comme ça euh, assez, euh, assez étonnants euh, et puis après tu as les résultats pour savoir est-ce que c'est voilà. -ce est
2: logique est ce que tu as dit. Euh... Non, ouais, et, as... Et, puis, ouais. euh, et puis après, et il t'interroge ouais. encore euh, le mais jeu par rapport à tes p... décisions.
3: Il te pousse quand même assez loin. Il as y a, y a des euh... moments où c'est bien fait, effectivement. Et euh, je me disais, mais.
0: Moi, j'ai eu une réponse maximiser le bien-être et la liberté sont incompatibles, par exemple. Non, ça et ça le truc, c'est que
3: chaque année, euh, depuis qu'on a passé le bac, donc ça fait une certaine distance ça pour que je entre deux nous, <rire> euh, on, écoute, on entend euh, les sujets euh, passer et on se dit, bon, oh là là, je ne sais pas ce que je pourrais dire. Et moi, je me souviens de mes, mes cours de philo. Qui, j ah ouais euh, fait, euh, Je me souviens ouais. surtout que j'avais ce manque d'interaction avec un avec le réel, avec des fois avec la vie, c'est-à-dire que c'était très beau ce que me disait un prof, dans la théorie, dans l'abstrait, machin, et tout ça, mais que ça manquait de champ d'application. Après, ah, tout dépend du, du, du talent du prof. Et je trouve que là, il eh ben, y a un jeu vidéo qui trouve un champ du réel qui est quand même assez... Euh, qui est là, devant moi, qui est, qui, est, euh, comment dire, euh, qui est présent, qui est vivant, et qui me permet de poser des questions que je ne m'étais pas forcément joué en jouant à un jeu d'énigmes. Et c'est ça que je trouve assez beau dans Talos, c'est-à-dire que d'un côté... Tu fais des énigmes et tu es dans une espèce de, de truc de, de rendement. C'est un jeu qui va très très vite, où tu as 150 euh, puzzles. Et as, tu, en plus, c'est à la fois de la réflexion et de l'adresse, parce que tu dois aller vite pour éviter certains pièges. Et donc, tu es vraiment dans un truc de ras de laboratoire. C'est-à-dire que mmh. la, la notion de liberté, elle est quand même très très euh, relative dans ce jeu-là. Et puis, tout d'un coup, tu as une espèce d'ouverture intellectuelle avec euh, des questions qui te disent, mais. Euh, Finalement, c'est quoi d'être vivant C'est quoi d'être conscient Est-ce que c'est juste euh, prouver son intelligence contre un puzzle, machin, et tout ça Et je trouve qu'il y a une montée en puissance là-dessus au niveau du jeu, jusqu'à une fin que moi j'ai trouvée vraiment magnifique. Je ne veux pas la spoiler, mais... Euh et qui du coup t'ouvre un champ des possibles et un champ d'interprétation que moi j'avais pas forcément vu ailleurs, et j'adore Portal, j'adore ce que ça a apporté aux au jeux de réflexion, aux jeux narratifs et tout ça, mais on n'est pas du tout dans la même optique, et c'est pour ça que moi j'ai envie de défendre les mecs de Crotim, parce qu'ils ils ont pas voulu surfer sur la vague d'un succès, ils ont voulu livrer une expérience, qui est à la fois philo, un peu bancal, un peu euh, ah mal ah un peu trop verbeuse. Juste, mais...
0: et, puis, et puis quand même un peu d'humour, quand même. Fin, et, fin, et ça, ça, reste, humour, ouais. ça reste une écriture. Bah, c'est parce
2: que, que j'ai pas compris les blagues tellement c'était mal traduit. Non, mais, euh,
0: après, après c'est un décalage entre le fait que bah, ce soir hein, tu discutes avec un terminal, tu as des échanges de mails euh, mmh. que, tu, que tu peux lire. Enfin, dans le contenu comme ça, il y a une sorte de, de distance aussi avec le propos philosophique un peu, un, un, un peu lourd quand même, qui est sur la question de l'humanité, de la conscience et ce genre de choses et il reste qu'on est avec euh, toujours un peu avec ces trucs d'anticipation où le, les, les, des, des acteurs euh, euh, comme ça échangent et puis il y, y, y a des petites traces du monde, on n'est pas quand même dans le, dans, dans le truc un peu grave euh,
2: ouais. prise de tête et tout ça ouais je trouve que ça se prenait assez au sérieux quand même quoi. on sent que les mecs ils, ont, ils, sont, euh, ils sont contents de délivrer un message, on sent qu'ils ont, ont été ils, ils ont eu tellement marre d'être pris pour des gros bourrins qu'ils étaient assez contents quand même de délivrer un message un peu comme ça quoi j'ai trouvé ah. moi ça ne me dérange
3: pas que les développeurs grave, se hein. prennent au sérieux euh, sur un sujet. Enfin, ça veut dire qu'ils le traitent avec sérieux. Et j ai, j ai, tu vois, j'ai l'impression qu'il euh, y a quelqu'un qui a bossé derrière et tout ça. Après, le ton est peut-être un peu plombant et obséquieux. C'est peut-être ça le truc, mais euh, je trouve qu'en tout cas, la façon dont ils ont apporter leurs questions, euh, leur, euh, leur façon de dialectique et tout ça, les problématiques qu'ils soulèvent, je trouve ça assez fin. Quoi. Alors oui, il y a ce côté euh, du texte. Vraiment... En plus, c'est en langage MS-DOS, ouais. donc il y, y a
2: ce côté un peu... <rire> un non, mais bizarrement, peu... ça passe bien. Moi, je n'ai pas raté une ligne du, du jeu, j'ai ouais. tout fait, j'ai tout lu, effectivement. Mais tu es d'accord avec moi que toute cette euh, réflexion aurait pu être complètement dans un autre jeu, qu'on auraient... pourrait même, limite couper les puzzles et il en resterait quand même, le même la même charge si quoi.
3: Peut-être dans, dans, en niveau de scénario, mais ce je serait sais aride, pas... hein, Je suis d'accord, ce serait très enfin, aride. <rire> je sais pas si euh, l'expérience de jeu m'aurait marqué de la même façon. Mmh. Je sais pas. On peut raisonner avec des signes, mais euh, là, en, en tout cas, moi, ça m'a marqué justement parce que c'était lié à un jeu de, de puzzle. Juste, hein.
0: juste pour euh, quand même euh, parler du cœur du jeu, quand même, au-delà de, de la narration, euh, c'est ces énigmes. C'est là aussi, moi, où je pense que la comparaison avec Portal euh, se euh, tiens bien la route, c'est que, on, tu l'as dit, hein, c'est la, euh, la qualité réelle de, de, de ouais, ces puzzles 3D un enfin, dans, dans un univers euh, en, en vue subjective. Moi, j'ai été sidéré par, euh, par la subtilité. Enfin, on, on retrouve... Euh, parce que c'est plus puzzle que portal. Enfin, je trouve qu'il y a ouais. portal à cet aspect-là, mais euh, euh, portal joue sur une mécanique euh, simple qui est le, 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 les, les portails, justement, mmh. euh, l'accélération, ce, ce, ce genre de choses. Et là, en fait, c est, c est, on est... Vraiment vraiment sur la topographie, enfin on est plus mm -hmm. sur, un, sur du puzzle topographique, c'est on fait le tour, on, on a conscience de ce qu'on doit activer et tout ça, on a des objets, et après bah débrouille-toi, euh, t'as as cinq objets, t'as as deux interrupteurs à activer, euh, vas-y, bon courage mm -hmm. et euh, c'est assez malin, hein, parce qu'il y a, y a tout ce jeu de fausses pistes qui est, euh, où ils sont passés maîtres enfin moi je, je me souviens encore euh, avec émotion d'un niveau qui m'a euh, rendu fou parce que je, je, je m'étais... Euh, je m'étais auto-persuadé qu'il y avait un interrupteur qu'il fallait absolument que j'active. Donc j'avais mon petit machin, l'interrupteur était activé, mais il me manquait un élément, il me manquait un, un objet, et j'ai tourné en rond pendant des, pas pendant des heures quand même, mais euh, pendant de longues, longues, longues minutes en me demandant mais qu'est-ce que j'avais oublié, qu'est-ce que j'avais mmh. pas compris au niveau, j'ai dû oublier un truc. Et non, j'avais rien oublié, c'est juste qu'un interrupteur que je me force, que je pensais qu'il fallait absolument activer, ben, il fallait pas le faire. Et euh, c'était, et, et je trouve qu'il y, y a cette cette logique-là, je ne sais pas comment on fait un puzzle en 3D. Je ne sais pas mmh. comment les mecs ont, ont l'esprit pour faire pour, pour faire ce je genre suis de choses. Mais... Une
2: réflexion, je dis mais <rire> comment comment font-ils ça Ces gens doivent être fous. Ouais. Mais, mais euh, effectivement, c'est assez et ça c'est en commun avec Portal, c'est que des fois tu dis la solution va bah, être tirée par les cheveux, des fois T'as une montée en, quand même en, en puissance, de, même si c'est pas linéaire, t'as quand même une certaine montée en puissance de la difficulté. Hein, tu te dis, mais là je suis qu'à la moitié du jeu, avant la fin, il va y avoir des trucs avec des timings impossibles, des trucs comme ça. Et en fait, non, le jeu est jamais injuste, quoi. Mm -hmm. Enfin, j'ai pas le souvenir précis, mais il me semble qu'il y a deux, trois énigmes qui sont parfois un peu tirées par les cheveux. Mais globalement, le jeu est pas injuste. Et une fois que t'as la solution, une fois que t'as compris, en fait, ce, ouais. ce qu'il faut faire, et ce qu'on t'attend que toi, là, je sais pas si vous 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 rappelez, mais à la, fin, à la fin du jeu, quand tu commences à avoir les. les les, les, grosses, euh, les gros ventilateurs ouais. qui te poussent, qui poussent des blocs, euh, qui créent des courants d'air et tout ça, et je me suis dit voilà, oh là ça va devenir très très compliqué. Et en fait, quand tu prenais un peu de recul, que tu réfléchissais un petit peu, tu te rendais compte que c'était jamais, euh, que le, le, le jeu mise plus sur son intelligence que ouais. sur sa difficulté. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça c'est une réussite.
0: Et c'est là, euh, là où ça se
2: rapproche des grands
0: puzzle games, c'est que euh, soit The Talos Principle te fait te sentir très intelligent ou très con. Il n'y euh, a pas de juste milieu. Hein. Mm -hmm. euh, si tu as passé trois plombes sur une énigme, et généralement au moment où tu y arrives, tu dis Mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que, qu que j'ai dans la tête Ou alors tu arrives sur une énigme et, qui peut paraître compliquée avec plein de trucs et tu la réussis du premier coup, et là tu as juste l'impression d'être euh, un intellect supérieur euh, et tu veux dominer le monde. Mais euh, c'est rarement, rarement entre les deux. Euh, Talos Principle, c'est 40 euros sur, euh, sur, euh, sur Steam.
2: Steam. Je pense qu'il n'y a pas une sortie PS4 qui est PS4
0: prévue. Qui est prévue. Euh, pour les mois à venir ouais. et ben en, en tout cas euh, voilà. moi je pense qu'on a fait un bon résumé euh, et je pense qu'il est vraiment à essayer il y avait, pas, y a, y a, y avait un, une version ah, une version de test non ils n'avaient oh, pas les jeux, je, dis, je, 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 je me demande que c'est juste le mini, -jeu
2: de, le mini jeu de puzzle avec les tétraminos ça justement c'est pas ça non, non 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 tu, tu avais quelques enigmes. arènes euh, quelques, ouais, quelques
3: ouais.
0: énigmes à faire à ouais. euh, c'est l'heure de retrouver, de retrouver notre ami Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société la première de l'année 2015
1: Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher erwan cette semaine je vous propose le grand frisson grâce à Dead of Winter, sous-titré à la croisée des chemins. C'est un jeu signé Isaac Vega et John Gilmore. C'est un jeu pour 2 à 5 jours, à partir de 13 ans, pour des parties de 90 minutes environ. C'est édité en français par Philosophia, car c'est un jeu qui nous vient des états unis de l'Amérique, des States, comme on dit. Alors, le thème est très hype, très tendance, très branché, très du moment, puisqu'il est question de zombies. Et oui, les zombies sont partout dans le monde du jeu de société, mais il est différent des autres jeux de zombies, car la plupart des jeux de zombies que vous allez trouver sur le marché vous proposent des figurines, vous proposent des Plateau dans lequel vous allez avancer, circuler, vivre des aventures, vous faillez à grands coups de dés et à grands coups de tronçonneuse, et eh bien là, pas du tout où si peu. Dans Death of Winter, nullement question de figurines en plastique à peindre, ce sont des petits pions en carton, mais l'idée principale, c'est surtout que vous allez devoir euh, vous promener de pièce en pièce, en tirant des cartes, en prenant des objets, en résolvant des enquêtes, tout ça de manière coopérative et participative, puisque c'est un jeu où vous allez devoir survivre. Mais pas seulement pour ceux qui ont aimé Battlestar Galactica, vous allez voir qu'il y a des petites choses qui le rappellent, c'est-à-dire de la forberie et du vice. Car dans Death of Winter, vous allez avoir un objectif commun qui va être de survivre, mais chaque joueur va avoir son propre objectif qu'il va devoir atteindre de manière plus ou moins secrète c'est à dire qu'à la fin de la partie vous allez tous gagner mais si en plus vous avez fait de votre objectif secret que vous aviez vous seul vous allez gagner un peu plus que les autres et là où il y a du vice encore plus c'est que vous allez pouvoir jouer avec des traîtres et oui pendant la partie il peut y avoir un deux traîtres peut-être pour compliquer les choses et les joueurs qui sont traîtres vont devoir tout faire capoter, que tout le monde meure, que personne ne réussisse la mission principale. Et si c'est le cas, c'est eux qui ont gagné. C'est du vice. C'est très bien fait. C'est très plaisant. La preuve, il a rencontré son public. Tous les joueurs qui ont joué à Death of ont trouvé ça absolument excellent et agréable. Le thème est fort. On est loin du jeu de dés et du jeu de figurines avec du combat. C'est peut-être pour ça aussi que ça plaît beaucoup. C'est très très fun. Les parties sont très renouvelées puisque à la croisée des chemins, c'est un paquet de cartes que vous allez retourner. À chaque fois, il y a un petit côté roleplay. Vous lisez ce qu'il y a sur la carte et vont se déclencher des événements. Vous allez fouiller des pièces. Enfin bref, le truc de survie classique, c'est absolument excellent Death o Winter. je vous rappelle le nom des auteurs Isaac Vega et John Gilmore c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans le jeu dure à peu près 90-100 minutes parfois ça va dépendre un peu de la complicité des joueurs autour de la table et si les traîtres sont vicieux ou pas le prix de 55 euros c'est un peu cher mais parce que la boîte est extrêmement pleine avec beaucoup de matériel de quoi jouer pendant des heures et moi bon, mon cher Howard je vous dis ouais, c'est
0: à la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et de TrickTrack.tv. Les sites incontournables sur le jeu de société, le jeu de plateau et euh, tous euh, ces jeux euh, qu'on ne fait pas devant les écrans. Euh, on va finir rapidement, euh, oui, rapidement quand même, avec, euh, avec la sortie Nintendo sur Wii U de ce début d'année. J'ai été persuadé, mais jusqu'au moment où je l'ai reçu en boîte, que c'était un jeu qui allait être à télécharger sur 3DS. Finalement, c'est un jeu en boîte sur Wii U, comme quoi il faut suivre. Euh, c'est Captain Todd Treasure Explorer. Ça m'apprendra à noter des faux noms de jeux sur ma feuille. Euh... Un piège. Ouais, mais c'est ta faute, Corentin. <rire> voilà, c'est euh, tracker, 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 c'est ça. Tracker. tracker. On va, on, on va y arriver énormément. Chercher un jeu avec Toad en héros, vous trouverez de toute façon une ouais, ben, un, le, le truc avec le champignon qui marche et qui peut pas sauter. Voilà, hein, c'est ça. Euh, on avait vu, euh, on avait vu euh, Captain, enfin le, le, le personnage de Toad de, dans des puzzle games sur 3D World. Donc euh, sur, c'est ça. Hein, Super Mario 3D World. Ouais. sur Mario 3D World sur euh, Wii U je vais y arriver je vais y arriver euh, et là on reprend exactement le même système c'est à dire qu'on a ce petit monsieur champignon ce petit Todd euh, qui euh, doit récupérer euh, une étoile je une, si je ne m'abuse entre autres entre mm -hmm. autres euh, euh, et arriver à la fin d'un niveau sans avoir la capacité de sauter il faut faire tourner le décor pour trouver les moyens les passages pour y arriver euh, je commence par toi Yann que penses-tu de ce
3: jeu eh bien, euh, j'avais déjà trouvé, euh, en tant que mode parallèle de, de 3D World, que le concept était euh, extrêmement fin, puisque effectivement, euh, tu os, enfin, Éternel Second Couteau, Todd, voilà, euh, qui a toujours été un peu dans, dans, dans l'ombre... <rire> Enfin, dans l'ombre du charisme sauvage de Mario. Voilà la caution <rire> Kawaii de, de Nintendo qui, là, effectivement, a le droit à son propre jeu. Bon, même s'il est, est Toujours le, le mode, dernier choisi à Mario Kart. Ah, toujours. Ah, toujours. Alors ah, que mais bon, tu veux pas, quoi. Tu ouais. veux pas jouer un champignon, <rire> c'est ridicule. Et, euh, et je, je trouvais le, le concept vraiment bien parce qu'effectivement, euh, c'était euh, moins le déplacement du personnage qui comptait que euh, ton, ton propre regard dessus. C'est-à-dire que ça mélange à la fois le. Le jeu euh, de, de labyrinthe, un peu d'infiltration parce que, euh, ne pouvant se défendre, il est souvent obligé de passer autour des ennemis. Euh, ça marche comme Mario, il, il peut euh, se faire toucher une fois, à rapetissir, et il meurt au bout de la deuxième, et il récupère des oui. champignons, bien sûr euh, et, so, et, là, et là, en plus, il y a un côté euh, Rubik's Cube. C'est-à-dire que vraiment, tu, tu tournes autour de, 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 cette, de ce puzzle qui a un niveau en lui-même et tu peux interagir dessus à certains moments avec l'interface tactile. Et du coup, c'est vraiment intéressant dans euh, ce que tu peux percevoir d'un d'un puzzle, c'est-à-dire que voilà, on parlait de Talos, c'est vraiment la vue subjective, là tu es complètement en retrait du truc, c'est vraiment, tu as un côté un peu euh, marionnettiste des murs de, du puzzle, et en même temps il faut te mettre à la place de ceux qui l'ont créé pour comprendre, parce que c'est des niveaux gruyères qui sont creusés euh, un peu euh, n'importe comment, et toi tu dois, des fois tu peux perdre ton personnage de vue, donc il faut vraiment trouver le bon angle et tout ça, et le jeu fonctionne très bien là-dessus, vraiment... Euh chaque niveau qui reprend toutes les thématiques mmh. de Mario habituelles euh, trouve ce, ce, cette micro idée de gameplay et, euh, et qui finalement te, te, te pousse à, au même refrain qu'on a à chaque fois devant un jeu Nintendo, c'est euh, cette espèce de philosophie de, unique qu'a se euh, ce développe euh, cet éditeur de, euh, de conjuguer à la fois cette euh, accessibilité tout public, ce, cette naïveté tr extrêmement trompeuse et en même temps euh, ce, ce, ce goût pour l'innovation, non pas à chaque jeu, mais à chaque niveau. C'est ça, ça on revient
0: bah, depuis Mario, voilà, ouais. c'est cette, cette capacité à te surprendre de niveau ouais. en niveau, à changer euh, de logique, à changer d'éléments, de, de gameplay, euh, de, de niveau en niveau, et c'est ce qu'on retrouve euh, chez Captain Todd Corentin.
2: Bah, oui, d'ailleurs, moi je trouve qu'on n'est pas, en fait, pas si. On, on parle d'un épisode d'un jeu assez mineur en général, oui. c'est pas un jeu. Ouais. D'ailleurs, je crois que sa sortie a été avancée deux semaines avant, il est disponible partout depuis deux semaines c'est incroyable, enfin, ça arrive jamais ce genre de choses, notamment quand même pour un jeu développé par un, par un éditeur comme ça, un jeu première partie, first party. Euh, et malgré tout je trouve que est, on est assez loin du jeu mineur, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du Mario des fois, même si effectivement on ne peut pas sauter alors que ça paraît débile parce que Mario c'est quand même la plateforme, mais euh, entre l'univers, l'inventivité qui est toujours renouvelée, il y a... Si j'en crois, je ne l'ai pas fini, si j'en crois à la boîte, il y a 70 niveaux. <rire> on va croire à la boîte, on va croire la boîte. Euh, je, moi, j'en ai fait une trentaine, je n'ai jamais vu deux fois la même chose. Enfin, C'est euh, assez surprenant. Et il euh, y a des phases bah, qui rappellent clairement un Mario euh, dans, les, dans ses phases les moins plateformes. Quoi. Même s'il y a quand même une lenteur... Un, une réflexion, même... il y a un bouton pour courir mais je ne sais pas si vous avez remarqué la différence entre la vitesse de course et de la vitesse quand on ne court pas Exactement. il n'y en a pas vraiment, on est vraiment dans c'est pas un genre mouvement comme Mario mais c'est euh... Ça marche, ça marche super bien et puis moi je me rends compte que en plus, plus je vieillis, plus j'aime bien les jeux mignons Parce que je trouve ça vraiment adorable, ce jeu c'est incroyablement adorable quoi. Le seul truc c'est que, que plus je vieillis, moins je vois bien Mais putain je suis pas vieux mais bon euh, En fait qu on en parlait avec Yann tout à l'heure C'est qu'au bout d'un moment t'as même plus envie de jouer sur la télé en fait quoi, Parce que c'est tellement, euh, ouais. tu vois ça tellement loin ce gros Rubik's cube C'est vrai que c'est vraiment ça euh, que, Déjà il y a un bouton de zoom qui m'a sauvé la vie une fois Et puis au bout d'un moment à un télé, tu joues sur ta tablette quoi. Un, En fait c'est un jeu tactile pour Wii U Enfin mobile mais en fait c'est le meilleur jeu de c'est le jeu qui gère le mieux la tablette de, mm. qui, qui est le plus pertinent sur la tablette quasiment de, 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 la, de la Wii ou alors qu'il s'en sert finalement pas à part comme écran
3: c'est sûr qu'il aurait été beaucoup mieux sur 3DS enfin, ouais, ouais en fait, mais, mais sur écran de la 3DS logique.
2: Non, non sur le gamepad Wii U, c'est parfait.
0: Il faut avoir une Wii U. Ouais. Bon, bah c'est pas, euh, pas le jeu majeur, mais un bon, un bon début d'année pour, euh, pour Nintendo, évidemment, on est, qui est toujours sur sa lignée Super Smash Bros. Euh, mmh. De toute façon, hein, mais qui, oui, euh, sort, euh, voilà, qui en ont pour longtemps euh, pour, euh, pour profiter de Super Smash Bros. Euh, c'est fini pour euh, cette rentrée dans Silence, on joue. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper très rapidement encore, je suis désolé de vous presser, mais là, on a explosé les compteurs. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
2: Corentin euh, Moi, euh, là, pendant les vacances, entre Noël et Nouvel An, fait quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai re-regardé une série que j'avais déjà vue, j'ai re-regardé The Leftovers donc je pense que tout le monde a déjà entendu parler donc je vais rappeler très rapidement ce que c'est. C'est une série ça se passe euh, aux états unis dans l'état de New York dans un petit bled dont le nom m'échappe présentement euh, et qui, euh, ça raconte l'histoire de, de, des différents membres d'une famille comment ils continuent à vivre malgré un, un incident qui est arrivé euh, trois ans plus tôt qui est la disparition de 2% de la population. 2% de la population mondiale a disparu tout d'un coup, ils se sont évanouis et en fait c'est fait par les mecs de Lost mais contrairement, enfin par, une certaine, par un des producteurs de Lost mais contrairement à Lost c'est beaucoup plus euh, on est moins dans le délire permanent que de, finalement raconter comment ces gens continuent à vivre et, et, et voilà donc c'est très chouette The Leftovers, j'espère que j'ai fait court Oui c'était <rire> parfait, parfait Yann euh,
3: Moi je lis euh, les mémoires de William Friedkin euh, donc euh, Will, euh, Friedkin Connection par, paru euh, chez La Martinière, donc le réalisateur de, euh, entre autres immense réalisateur de euh, French Connection de, de l'exorciste ou euh, de, du Convoi maudit, qui est un très 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 grand film et malheureusement peu vu, euh, voilà, qui revient sur euh, 40 ans de carrière avec cette espèce de. de, de à la fois de, de générosité théorique sur euh, voilà, ce qui l'a poussé à faire du cinéma, son goût pour la cinéphilie, et en même temps qui se raconte euh, vraiment, mais. Sans aucune retenue et ni censure, parce qu'il est connu pour être quelqu'un d'extrêmement tyrannique sur ses plateaux et à pousser ses expériences très très loin, quitte à mettre en danger ses équipes. Et là, c'est un mélange à la fois de générosité et d'honnêteté qui tient sur 500 pages et c'est absolument passionnant.
0: Super. Euh, tu peux redire le, le nom?
3: Fritkin Connection aux éditions La Martinière.
0: D'accord. Et moi, je suis parti dans euh, Ready Player One, euh, Player One tout court, dans la version française de Ernest Cline, qui est un peu, euh, enfin, en fait, euh, quand il y a des nouveaux salariés euh, chez Oculus VR, euh, on leur demande notamment de lire, euh, de lire ce roman euh, qui est, euh, qui est un truc donc sur la réalité virtuelle, un roman d'anticipation hein, sur euh, qui se passe dans les mondes virtuels et qui est aussi en même temps un gigantesque, alors j'en parle sans qu'il soit là, mais un gigantesque hommage aux années 80, euh, car en fait c'est l'histoire de, le, le, le créateur des mondes virtuels est mort et, euh, et il laisse euh, en héritage euh, tout son, toute sa boîte, il est multimilliardaire évidemment, et en fait il va léguer sa boîte à celui qui résout une, une grande quête en fait, qui trouve trois clés, etc. dans ces univers virtuels, et en fait c'est un fan des années 80, donc tous les indices se passent dans les années 80, des Goonies aux Gremlins euh, en passant par Durand-Durand et euh, tout donc Patrick aurait euh, adoré d'ailleurs je vais lui offrir ce livre et euh, franchement voilà c'est il euh, y, y a ce côté très réaliste très euh, c'est très Parce en fait tous les personnages ont ces visières de, de 3d qui rappellent le QC même s'il est plus petit forcément et un gant haptique donc pour produire le, le toucher c'est tout et ça permet de partir dans des univers complètement sf mais en même temps très crédible c'est assez euh, très très sympa voilà c'est fini pour cette semaine nous on se retrouve pour parler de jeux vidéo très bientôt et on a explosé les compteurs ah, bon, voilà.